0: Bonjour Claire et bonjour à tous, effectivement, toujours en public et en direct du Mémorial de Caen, la deuxième partie de notre série de quatre émissions spéciales sur le 6 juin 1944, les derniers jours avant le jour J. Communiqué number un. Under the command of General Eisenhower, Allied naval forces, supported by strong air forces, began landing Allied armies this morning on the northern coast of France. 2000 ans Le 6 juin 1944 ne se limite pas aux quelques heures du débarquement en Normandie. Pour qu'une telle opération réussisse et pour briser sur un fond de 80 km la formidable forteresse que les Allemands avaient dressée tout autour de l'Europe, il a fallu mettre en œuvre des moyens considérables. Derrière les 150 000 Américains, Anglais, Canadiens et même Français du débarquement, il y avait une concentration de navires, d'avions et de matériel comme on n'en avait jamais vu dans l'histoire et sans lesquels l'opération Overlord aurait pu, devenir, aurait pu devenir un désastre. Pour qu'elle réussisse, il a fallu, bien avant le 6 juin 1944, le travail obscur de millions d'hommes et de femmes qui, dans les bureaux, les usines et les ports d'Angleterre et des États-Unis, ou dans la résistance française, ont rendu possible la victoire des Alliés. Il fallait aussi le sens de l'organisation et de sang-froid de celui qui, en décembre 1943, prenait le commandement de la plus grande opération militaire de l'histoire, le général Eisenhower. Tout
1: est prêt
2: pour l'épreuve finale et décisive dans le monde entier. Je suis fermement convaincu que les soldats, les marins, les aviateurs et les populations civiles des nations alliées vont montrer une fois pour toutes qu'une démocratie debout peut devenir la plus formidable machine de guerre que l'on puisse imaginer.
1: bring you victory.
0: Jean-Bernard Moreau, Marc Potier, bonjour. Bonjour. Alors c'était le général Eisenhower au moment où fin 1943 il prenait le commandement de l'opération Overlord. Alors à ce moment-là, vous nous l'avez rappelé hier, les préparatifs de débarquement avaient déjà commencé mais encore fallait-il en choisir la date et puis alors surtout coordonner l'action de tous ceux qui y ont participé directement ou indirectement et là le rôle d'Eisenhower a été capital Jean-Bernard Moreau. Oui, parce que le général Eisenhower était réputé
1: pour être un officier d'état-major euh ayant des grandes qualités d'organisateur, de planificateur, et il avait mis ses talents en lumière, notamment lors de l'opération Torche. C'est lui qui l'a commandé. Oui, c'est lui qui commandait donc ce débarquement en Afrique du Nord en novembre 42. Et euh, aussi bien les Britanniques que les Américains se sont ralliés à son à sa nomination comme euh, chef d'état-major des, des armées alliées
0: et euh, du corps expéditionnaire en Europe. Alors le 14 janvier 1944, donc cinq mois avant le débarquement, à Eisenhower met en place un état-major, ce qu'on appelle le chef, le supreme Headquarters » on dit, le grand quartier général du corps expéditionnaire allié, qui était composé de sept personnes, il y avait évidemment, puisque c'est une opération anglo américaine avant tout. Quatre Britanniques, dont un homme considérable, qui était le maréchal Montgomery, le vainqueur de l'Allemagne deux ans plus tôt, et qui alors euh, tout de suite décide de transformer un peu le plan qui était initialement prévu. À l'origine, il y avait je crois trois plages de débarquement euh, en Normandie. Là, il en rajoute deux pour élargir le front, je crois.
1: Oui, euh, il considérait que le, le premier plan qui, est, qui avait été imaginé par euh, les responsables du Cossac euh, était trop étriqué, en fait. Euh, le Cossac, c'est ceux qui avaient imaginé — Imaginez donc, le, le, plan, le, principe, ouais. le principe de, de débarquement euh, en Europe. Et, et il se répartissait donc sur trois plages, sur une étendue de 40 km de, de large. Et il considérait que c'était beaucoup trop étriqué, que c'était se mettre finalement dans un, un goulet d'étranglement face euh, aux défenseurs allemands. Et donc il a imaginé de rajouter une plage... Euh, du côté occidental il y avait
0: trois plages hein, je rappelle il y 3. avait Juno, Gold et Oma c'était un code voilà. et il rajoute donc à l'ouest euh, une autre plage de débarquement qui était Sword, je crois oui. et, euh, à l'est pardon hein, euh, tout près de Wistram et à l'ouest il y avait Utah, Utah. Hein, c'est ça au pied du Cotentin. de
1: manière à s'approcher de Cherbourg pour euh, justement favoriser une prise rapide d'un grand port permettant le débarquement de matériel et aussi d'hommes de...
0: alors dans l'état-major du général Eisenhower il y avait aussi d'autres figures, puisqu'ils étaient sept au total. Il y avait l'amiral Ramsey qui commandait les forces navales, le maréchal de l'air Lee Manori, c'est des gens qu'on a un peu oubliés aujourd'hui. Et puis alors il y avait d'autres personnes, il y a le général Bradley je crois aussi. Le qui était, qui était chef donc des, du corps expéditionnaire américain, de la première armée
1: américaine qui supervisait les opérations sur les plages d'Utah et Homa. Et puis alors en face
0: d'eux, d'autre côté de la Manche, eh bien... Euh, il y avait aussi euh, le mur de l'Atlantique et celui qui était chargé et qui en était responsable, le maréchal Rommel.
2: Compte tenu de nos installations fortifiées, compte tenu de l'excellent moral de nos troupes, du nouvel armement et des moyens dont nous disposons, nous pouvons envisager l'avenir avec la plus grande sérénité. Nous n'avons plus à nous poser la question si tout va bien ou non, tout va bien. Avec ce qui les attend ici, les Anglais ne reviendront pas.
1: Poursuivant sa vaste tournée d'inspection, le maréchal Rommel rend aujourd'hui visite au secteur pyrénéen. Sur toutes les côtes de l'Ouest européen, s'étend le plus gigantesque système fortifié qui ait jamais été construit. Du Cap Nord aux Pyrénées, des centaines de milliers d'hommes veillent. Si la guerre devait se déchaîner sur notre sol des milliers de casemates seraient prêtes à croiser leur feu.
0: Alors c'était une archive française de 1943, date à laquelle Rommel prenait le commandement des forces terrestres allemandes en Europe de l'Ouest et donc du mur de l'Atlantique qui, comme son nom l'indique, euh, ne défendait pas seulement les côtes de Normandie. D'ailleurs, les Allemands ne savaient même pas où les Alliés atterriraient. Euh, c'était un mur gigantesque. Disons que c'était une ligne de défense plutôt qu'un mur,
1: parce qu'un mur, ça fait penser un peu à la muraille de Chine, c'est un mur continu, alors que là, c'est plutôt un système défensif qui s'étend sur 4000 km des côtes de la Norvège jusqu'aux Pyrénées. Mais ce mur est un est un mur qui est loin d'être infranchissable, comme le laissait entendre la propagande allemande, et aussi euh, vichiste. Euh, C'est en fait euh, un système de défense qui est d'une efficacité très inégale selon les endroits. Par exemple, dans, de, de l'estuaire de la Somme jusqu'aux côtes du Nord-Pas-de-Calais, pour ce qui concerne la France, les, les casemates bétonnées qui sont très très puissantes... Il y en avait euh, 15 000 hein, sur les km à l'ensemble. Mais par exemple, dans le Nord de la France, elles sont espacées toutes les, tous les 750 mètres, alors que sur les côtes de Normandie, elles sont espacées tous les 1500 mètres. Donc déjà, on voit que c'est plus perméable en Normandie
0: que dans le Nord de la France. Alors il y a aussi une chose que Rommel a ajoutée à ce, ces casemates. Il faut le rappeler d'ailleurs, ces casemates qui ont été bombardées intensément avant le débarquement, il s'agissait de détruire justement euh, ces casemates pour permettre le débarquement en Normandie. Oui,
1: disons que c'était véritablement le, 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 le souci premier des, des alliés, c'était de détruire euh, toute la puissance de feu allemande qui, aux yeux des, des alliés, était quelque chose de, 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 de très conséquent. Et en fait, on s'est aperçu que certaines casemates étaient même démunies de canons. Exemple
0: le plus célèbre, c'est... La Pointe du Hoc. Euh, alors, cela dit, il y a beaucoup de villes normandes, de la côte normande, dont on l'a vu en les visitant hier, qui ont beaucoup souffert de ces premiers bombardements avant le débarquement. Alors, Rommel va y ajouter à ses casemates toute une série de, euh, de, de matériels euh, étonnants euh, qui étaient sur les plages. Il y avait ce qu'on appelait les asperges de Rommel, qui étaient, de Rommel, pardon, qui étaient pieux, hein, des pieux, avec des mines au bout. Il s'agissait d'empêcher les barges de débarquement euh, d'arriver. Il y avait aussi euh, ce qu'on appelait les hérissons de chèques. Il oui. euh,
1: Leur nom euh, provient du fait que c'était des, des, des défenses qui avaient été euh, pris sur la ligne de défense euh, en Tchécoslovaquie. Et après donc l'annexion le, le, d'une partie de la Bohème, enfin de la Slovaquie la Bohême-Moravie, donc, ouais. euh, c'est les Allemands avaient donc euh, transféré ces, ces hérissons sur le, les plages de, de Normandie, comme des éléments de la ligne Maginot qui avait été
0: utilisés en 40 par la France, a été transporté sur les côtes de Normandie. Alors ça s'agissait de repousser les Alliés dès leur débarquement sur les plages de Normandie, hein, c'était la stratégie de Rommel qui était un peu différente de son supérieur hiérarchique qui était le maréchal Van Roustet qui lui commandait l'ensemble des forces allemandes dans toute l'Europe de l'Ouest Voilà, C'est dire qu y a, ce qu'on appelle la fameuse controverse
1: Rommel-Roustet euh, Rommel lui considérait que pour vaincre ou euh, pour euh, les alliés, il fallait absolument les repousser euh, sur les plages et que la, la première journée, les premiers 24 heures seraient décisives. Et c'est de, de lui que vient cette, 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 cette phrase, euh, affirmant que euh, la bataille serait perdue ou gagnée sur les plages et que les 24 heures, les 24
0: premières heures seraient décisives et c'est là où la bataille serait gagnée ou perdue. Et il disait ce sera le jour le plus ce long. Ce sera le plus Alors, long. Rundstedt, lui, en revanche, dit... Que, parce que ça suppose, la stratégie de Rommel, qu'on étende les forces sur l'ensemble euh, des côtes euh, des pays occupés par l'Allemagne. Alors que Rundstedt dit on n'a pas assez de force, nous on va mettre ça à l'intérieur et dès qu'ils auront débarqué, on portera nos forces donc vers euh, le lieu de débarquement. Alors pour briser la défense allemande mais aussi transporter à travers la Manche les forces de débarquement, les alliés mobilisent eux aussi des moyens matériels considérables fabriqués dans les usines et les chantiers d'Angleterre et surtout des états unis
2: Qu'en est-il de vous, les ouvriers d'usine, des canons, des chars, des avions Le responsable de la production, Donald Nelson, sait de quoi il parle. Notre unique mission est la suivante. Fabriquer assez de matériel de guerre pour écraser Hitler et les Japs, et ceci dans les délais les plus courts. Nous en sommes loin. Nous avons besoin de plus en plus d'armes et nous en avons besoin tout de suite. Le facteur temps est primordial. Prenons un exemple. Une usine de mitraillettes équipe un régiment en un jour et demi, 36 heures de travail. Voilà pourquoi les heures comptent, chaque minute compte every minute counts. We must be vigilant, we must be vigilant, American patrol. With arms for the army, ships for the navy, let this be our goal. We must be diligent, we must be diligent, American patrol. Protect our shoreline to the doorline of every native soul. We need this solidarity or else divided we will fall. It means the popularity of peace and happiness for all Behind this cause we must keep rallying Let there be no dilly-dallying Keep us free from shilly-shallying Heart to freedom's call On the land, in the air On the sea, everywhere Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, les préparatifs du débarquement en direct du mémorial de Caen.
0: Et c'était We Must Be Vigilant, nous devons, nous devons rester vigilants, comme l'était, on l'a entendu, le responsable de la production de guerre américaine, Donald Nelson. Alors le succès du 6 juin 1944, Marc Potier, c'est pas seulement celui des soldats qui ont débarqué, c'est aussi celui des armes qu'ils ont utilisées. Alors là, c'est extraordinaire, l'imagination dont les alliés ont fait preuve.
3: L'imagination et puis surtout la, la, la capacité du complexe militaro-industriel américain à fournir, à fournir des quantités absolument astronomiques de matériel. Plus de 2700 Liberty Ships vont être construits, vont permettre d'acheminer donc euh, ces 1 500 000 GIs qui vont être sur les côtes de la Grande-Bretagne. Plus de 150 000 soldats américains arrivant chaque mois, donc à partir de janvier 1944 euh, en, en Grande-Bretagne. Le, le, le sud de l'Angleterre est un véritable arsenal Prêt pour le débarquement.
0: Ah, il y avait aussi les barges de débarquement qui ont, qui devait,
3: qui ont joué un rôle énorme, ce qu'on appelle les LCT, je crois. Absolument. Ce sont des, des, des matériels qui ont été spécialement construits pour donc permettre le débarquement de soldats, mais aussi euh, de véhicules lourds, de chars. Il y a aussi toute cette imagination qui est au service finalement euh, des troupes alliées en fabriquant des chars ou des véhicules spéciaux, les fameux fenises. Ce
0: qu'on appelle les fenises, oui. Les...
3: Oui, qui sont euh, du matériel. C'est le général Hobart qui va penser justement à fabriquer cet appui-feu indispensable pour, au moment où on sera sur les plages, permettre aux soldats de, de franchir le mur de l'Atlantique dont on a parlé.
0: Alors il y a même quelque chose d'extraordinaire, c'est la fabrication en Angleterre de deux ports artificiels. Comme les Alliés avaient renoncé à débarquer dans un port, ils ont construit des ports, littéralement, euh, en Angleterre, qu'ils ont transportés à travers la Manche pendant, enfin juste après le débarquement pour qu'ils puissent ravitailler euh, justement les forces de débarquement. Voilà,
3: C'est la, 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 la grande idée de construire ces deux ports artificiels, ces mulberries, un mulberries A en secteur américain qui sera détruit après la tempête des 19, 20 et 21 juin On, 1944. On les voit encore au large On de Guiscard. On voit Arme, celui hein, ouais. euh, au, au large de Romanche, le Mulberry pardon. B en secteur britannique. C'est un, un complexe absolument exceptionnel, 500 hectares avec euh, le, le matériel fait pour, selon les, les marées monter et, et descendre et permettre mettre en continu de débarquer des dizaines de milliers de véhicules, bien qu'il faut aussi dire que sans port artificiel, les Américains ont tout de même permis de débarquer deux fois plus de matériel qu'à roman Ceci étant, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel qui a été fabriqué. Mais alors, ce qui
0: est exceptionnel aussi, c'est fabuleux, c'était euh, en, en lisant vos livres, euh, Jean-Bernard Moreau et Marc Potier, c'est que les, les, ceux qui fabriquaient en Angleterre ce matériel, ces ports, ignoraient tout de leur destination, ils ne savaient même pas ce qu'ils fabriquaient.
3: Absolument, c'est toujours garder au maximum ce secret, faire que les, 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 les travailleurs ne, ne savaient pas pourquoi ils fabriquaient, donc dans différents endroits et puis tout cela a été regroupé à la fin pour permettre donc l'acheminement à travers la manche de ces ports artificiels. Toujours le secret.
0: Alors le secret justement il a été bien gardé jusqu'au bout pour que les Allemands ne sachent ni comment ni surtout où le débarquement aurait lieu. Alors compte tenu évidemment de la quantité de bateaux et de troupes stationnés dans le sud de l'Angleterre, les Allemands savaient parfaitement bien que le débarquement aurait lieu mais alors ils savaient pas où et c'est là qu'intervient une des plus fantastiques opérations d'intoxication de l'histoire l'opération Fortitude destinée à leur faire croire, à faire croire aux Allemands justement que jusqu'à la dernière minute que le débarquement n'aurait pas lieu en Normandie. Alors il n'existe pas bien sûr d'archives de, euh, de cette opération qui était secrète mais cet extrait de, du film L'arme à l'œil montre bien en quoi elle consistait. En ce qui les concerne, les Allemands sont convaincus qu'il n'existe que deux possibilités sérieuses pour un débarquement allié en Europe. Et ils ont raison, en partant de l'Istanglia ici jusqu'au Pas-de-Calais, ou en partant de la côte sud de l'Angleterre vers les plages de Normandie. L'opération Overlord, elle, a choisi la Normandie. Sur ces photos, on peut voir
1: les forces d'invasion alliées de Patton, rassemblées en East Anglia. Que font le général Patton et son armée dans l'Est de l'Angleterre Il n'y a pas d'armée. Ces appareils sont des
0: maquettes en contreplaqué. Tout ce dispositif doit tromper l'ennemi. Alors, ce qui est extraordinaire dans le débarquement, c'est qu'on a fabriqué, on vient de l'entendre, une armée. Factice, qui était commandé par le général Patton, qui était couvert de gloire déjà. Euh, et vers cela pour faire croire, il était installé dans l'est de l'Angleterre, euh, pour faire croire justement que le débarquement aurait lieu dans le Pas-de-Calais et non en Normandie. Euh, Jean-Bernard Moreau.
1: Oui, disons que le, il, le, les chefs militaires alliés étaient véritablement obsédés par euh, les fuites qui auraient pu avoir lieu, effectivement de, de la part d'indiscrétion ou de propos qui auraient été tenus ou écrits par les, les soldats. Et donc euh, une grande information était dite aux soldats qu'il ne fallait pas qu'ils parlent, même à leur euh, père, à leur mère, à leur fiancé, parce que parler, ça pouvait tuer un camarade. Et donc il a été créé cette armée fantôme euh, Faites de, de carton-pâte. Beaucoup de, de décorateurs de théâtre euh, londoniens ont été mobilisés pour justement faire les peintures sur, euh, sur ces, ces armes factices. Ou alors, euh, il y avait aussi des armes réformées qui, qui étaient utilisées, notamment sur des barges qui étaient mises là. Et l'idée, c'était de donner soit euh, une information de débarquement sur euh, les, les côtes du Nord-Pas-de-Calais, soit en Norvège, disons pour dégager le, le sud de, ouais.
0: mais dans, dans de la dans Dans votre livre « Le débarquement et la bataille de Normandie euh, », Jean-Bernard Moreau, il y a, y a même, euh, on voit quatre soldats qui soulèvent un char, parce que les chars de cette fausse armée de Patton, ils étaient euh, construits en caoutchouc gonflé. En caoutchouc gonflé. Ouais. Euh,
1: les, les chars, les camions exact, euh, étaient euh, tout à fait euh,
3: factices. Euh, Marc Potier. Oui, tout est faux, tout est mis en scène. Il y a même euh, en, en mai 44 un, un faux Montgomery, qui est un acteur, qui va jouer donc Montgomery étant à Gibraltar. Et tout est fait donc pour vraiment persuader oui, persuader que eh bien, les principaux chefs, et notamment Patton, si Patton est le patron de cette fausse armée, et Patton étant réputé comme le meilleur des généraux alliés, eh bien tout est fait pour faire croire que l'on va véritablement débarquer dans le Nord Pas-de-Calais, et non pas en Normandie.
0: Mais il y a des millions d'hommes et de femmes qui préparent le débarquement, et combien de personnes étaient au courant du lieu euh, et de la date, euh, enfin la
3: date peut-être je crois personne en réalité parce que ça dépend de la météo on le verra, mais du lieu du débarquement ben c'est un tout petit groupe, hein, c'est ultra ultra secret, ultra défense, c'est Baringott euh, c'est vraiment l'état-major c'est le, le, le chiffre et puis un entourage, mais tout est fait pour qu'au maximum aucune fuite ne puisse euh, couler, ne puisse permettre donc aux Allemands de savoir où et surtout quand.
0: En tout cas, ce secret de cette opération envers l'ordre est bien gardé jusqu'à la dernière minute et ce n'est que quatre jours avant que ce débarquement se produise que le général de Gaulle est au courant et mis au courant par Churchill de son imminence, la revue de texte Stéphanie Duncan.
2: Oui, le 2 juin 44, de Gaulle qui se trouve à Alger reçoit un message de Churchill, le pressant de venir à Londres. Venez le plus tôt possible et dans le plus profond secret, c'est dans l'intérêt de la France. En De Gaulle comprend que le jour J approche et il décide donc de partir. Et il ne faut pas, dit-il, qu'on puisse dire que la France était absente du quartier général dans l'assaut de l'Europe. Mais De Gaulle est méfiant. Il se sent mis à l'écart depuis longtemps par Roosevelt, le président américain, qui parle de De Gaulle comme un fanatique, une nature fasciste. En effet, pour lui, c'est un homme sans légitimité démocratique. » La souveraineté réside dans le peuple, affirme Roosevelt. Aussi longtemps que 90% du peuple français ne sont pas libres d'exercer leurs droits politiques, aucun individu ou aucun groupe ne sera reconnu par les états unis comme le gouvernement de la France. Alors, du côté anglais, Churchill reconnaît à De Gaulle de la grandeur, mais son obstination l'agace aussi. « De Gaulle est un homme d'esprit fasciste, dit-il parfois. » Pourtant, début juin 1944, l'opinion anglaise est de plus en plus favorable à De Gaulle. Aux états unis aussi, il a des soutiens. Pour le général Eisenhower, par exemple, il est indispensable qu que de Gaulle soit consulté pour réussir le, le débarquement. Il écrit en effet à Roosevelt « De Gaulle contrôle les seules forces militaires qui puissent prendre part à l'opération ». Allusion à la résistance. En conséquence, du point de vue purement militaire, nous sommes tenus de traiter avec lui seul. C'est donc dans ce contexte que de Gaulle arrive en Angleterre le 3 juin. Churchill lui annonce l'éminence du débarquement et lui demande d'engager avec les Britanniques et les Américains des discussions sur l'administration future de la France quand elle sera libérée. Et là, de Gaulle explose « Pourquoi semblez-vous croire que j'ai à poser ma candidature pour le pouvoir en France Le gouvernement français existe Je n'ai rien à demander dans ce domaine, aux états unis d'Amérique, non plus qu'à la Grande-Bretagne. » Et très énervé, De Gaulle ajoute « Allez, faites la guerre avec votre fausse monnaie, allusion donc au billet de banque que le gouvernement américain a déjà fait imprimer pour la France. » Et Churchill, très énervé aussi, répond à De Gaulle « Nous allons libérer l'Europe, mais c'est parce que les Américains sont avec nous pour le faire. Sachez-le, chaque fois qu'il nous faudra choisir entre l'Europe et le Grand Large, nous, Britanniques, nous choisirons le Grand Large.
0: » Et étonnant, Marc Potier, cette méfiance de Churchill et de Roosevelt vis-à-vis -vis de De Gaulle, alors qu'il s'agissait d'un débarquement en France, et que la résistance, on ne l'a pas nommée, mais elle est importante, la résistance française a donné
3: des renseignements sur le mur de l'Atlantique. Voilà, principalement la résistance avait comme mission, et surtout en Normandie, une résistance qui a beaucoup de difficultés à vivre, à exister, parce que nous sommes dans une région extrêmement avec une forte présence de troupes allemandes, mais cette résistance elle a comme vocation, comme mission de donner d'information où sont les troupes, quelles sont leurs qualités, quelles sont leurs tenues et puis aussi à quoi ressemble le mur de l'Atlantique euh, sur lequel vont euh, débarquer euh, les troupes alliées.
0: Alors ça explique peut-être l'absence pratiquement de troupes françaises le jour du débarquement je crois qu'il n'y avait que les commandos enfin que les 177 membres, c'est ça, du commando Kiefer, euh, qui, qui ont débarqué euh, euh, Jean-Bernamont
1: oui, a, le jour... De, sur le sur jour 150 000, jour, 000, hein. Sur 150 000, ouais. il y avait 177 Français composés essentiellement de Normands et de Bretons qui avaient rallié Londres dès 1940-41. Et pour le général de Gaulle, c'était une présence, certes symbolique, mais très importante, montrant que euh, la France était aussi une France combattante
0: pour libérer son territoire. Alors la deuxième division blindée arrivera plus tard, hein, oui, parce euh... que le débarquement, c'est pas seulement de 6 juin. Il y aura toutes les troupes qui viendront après. Alors, avant puisqu'on en est à la veille du débarquement, à J-1, avant que la date soit décidée, parce qu'on connaît le lieu, tout est prêt, mais il manque encore la date, et la date, elle, elle n'est décidée qu'à la dernière minute par Eisenhower, à cause, je crois, de la météo, Marc Potier
3: oui, une météo qui est très importante. Euh, les, les conditions météo vont aussi contribuer à cet effet de, de surprise au début du mois de juin. On sait très bien, et les météorologistes britanniques, le groupe Capone est vraiment très, très puissant. Ils savent qu'il y a vraiment des conditions exécrables, mais que l'on aura une fenêtre d'acalmie, une fenêtre de beau temps à partir du 5 et 6 juin. Et cela va contribuer à ce que la décision soit prise, que véritablement, on va débarquer au départ, c'était prévu le 5 juin, mais finalement c'est repoussé au lendemain, et le groupe Captain a dit, on y va, et ce sky prenant reprenant dira, let's go, yeah. allons-y. Parce
0: qu'il y avait la météo, il y avait aussi le fait qu'il fallait débarquer à mi-marée, hein, je crois. Oui. Euh, c'est la spécificité de, de
1: ce oui. débarquement, c'est que les autres débarquements avaient eu lieu de nuit et à marée haute, et celui-là a eu lieu à l'aube et à mi-marée. Et ouais. ça a été un des éléments de surprise euh, du côté allemand, euh, qui certes s'attendait un petit peu à avoir des débarquements sur, le, sur les côtes nord de la France, mais certainement pas ce jour-là, vu les conditions climatiques, et surtout
0: à cette heure-là. D'autant plus, d'ailleurs, que ce jour-là, Rommel. Remêle... Il part en Allemagne. Il est tellement sûr qu'il n'y aura pas de débarquement le 6 juin que le 5, il part en Allemagne pour l'anniversaire de sa femme. Pour
1: l'anniversaire de sa femme et pour essayer de rencontrer Hitler, pour trancher le différent qu'il a avec euh, tête Et euh, les troupes qui ont été euh, beaucoup sollicitées pendant le mois de mai à cause des alertes aériennes ont quartier libre ce jour-là.
0: Alors quand est-ce que Eisenhower prend la décision À quelle heure à peu près À 14 heures et dans son état-major. Et dans, dans son état-major,
1: il est à peu près le seul euh, à véritablement euh, prendre cette décision, et euh, non sans inquiétude quant à la réussite, mais il se dit que c'est maintenant ou
0: jamais, et donc il donne le feu vert pour euh, le débarquement. Une décision historique et qui déclenche donc la première opération du débarquement, le décollage des Américains des 82e et 101e Airborne qui devaient être parachutés sur le Cotentin. Jean-Bernard Moreau et Marc Potier, merci. Écoutez ce qui fut le premier reportage justement sur le débarquement en Normandie enregistré en Angleterre au moment où décollaient les premiers avions de l'opération Overlord
2: The first aircraft that is going to lead the very front in the early hours of tomorrow morning is turning onto the end of the tarmac to make its take off A graceful machine quel bel avion, qui va s'envoler, rempli de parachutistes, emportant peut-être les espoirs, les peurs et les prières de millions de gens de ce pays, qui dorment encore, ignorant tout de cette puissante opération.
0: This is Richard Dimbleby, speaking from an aerodrome in England, on the night of June the 5th.
2: Je vous parle d'un aérodrome en Angleterre le soir du 5 juin. Et voilà que décolle le premier avion transportant les premiers parachutistes qui vont atterrir en Europe demain matin pour le début de notre grande attaque.
0: C'était une archive extraordinaire. Le premier reportage sur le débarquement en Normandie, le jour J, dont nous parlerons demain. Euh, je rappelle les titres des livres de mes invités. Jean-Bernard Moreau qui est l'auteur du livre Le débarquement et la bataille de Normandie, publié par le Mémorial de Caen, où nous sommes. Et quant à vous, Marc Potier, vous êtes l'auteur de deux petits livres, De Gaulle d'une part, et La seconde guerre mondiale, également publié par le Mémorial de Caen dans la collection 2 euros. Vous pouvez, vous avez entendu un extrait du film L'arme à de Richard Marquand avec Donald Sutherland. Vous pouvez retrouver ces renseignements, vous le savez, en contactant le service des relations avec les auditeurs, euh, au 0892 68 10 33, 34 centimes la minute, ou pour une bibliographie plus complète avec tous les livres qui paraissent en ce moment sur le débarquement, vous pouvez consulter le site de notre émission sur franceinter.com C'était 2000 ans d'histoire, merci à Bernard Quentin et Eric Audra, à Caen, Virginie Boclénet, Claire Tesser et Claire Destacan Revue de texte Stéphanie Duncan, réalisation de Anne Kobilac. Une émission de Patrice Gélinet